0: Du var med og tog initiativ til å synge den sangen. Jeg tror det var veldig godt for alle som var her og å få høre og få oppleve. Tusen takk for det. Jeg har lyst til å be litt først deg. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for denne dagen. Jeg ber her om at du skal komme oss i møte i dag, at du skal møte oss med din kjærlighet, med din sannhet, det er skal få oppleve virkelig hvem du er og hva du har gjort, Herre. Amen. Vi er inne i en serie om Guds karaktertrekk. Og vi har sittet nærmere på tre forskjellige sider med Gud. Hans hellighet, hans rettferdighet og hans nåde. I dag så skal man avslutte av denne serien om Guds karaktertrekk. Ikke fordi han ikke har flere, men fordi det er andre ting som jeg også ønsker å det om i løpet av høsten. Men vi skal se på den siste, som også er den absolut absolutt se siden ved Guds karakter, og det er hans kjærlighet. Guds kjærlighet. Vi har sett på hvordan Guds hellighet og rettferdighet gjør at alt som ikke er hellig og rettferdig, ikke kan være i hans nærværk. Og de kan vel så vise Guds ord oss hvordan hans lyst til nåde, som vi snakket om forrige gang, gjør at Gud har til veiebrakt hellighet og nåde og rettferdighet for oss gjennom Jesus Kristus. Og spørsmålet blir jo da, hva er det som hos Gud som driver denne lysten og viljen til misskunnhet og nåde mot oss mennesker? Det finner vi i Guds kjærlighet. Vi skal lese noen vers fra 1. Johannes. Johannes Apostel Johannes han, han er jo den som kanskje ettertrykkelig poengterer dette med kjærligheten, både til Gud, fra Gud og mellom mennesker. Skal vi se hva han sier. Vi skal lese 1. Johannes 4, 7-11, men vi skal, vi skal stoppe litt opp mitt i her. Vi skal lese første delen først. 1. Johannes brev, kapittel 4, 7-tellet. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Men hva betyr det at Gud er kjærlighet? Det betyr ikke at bare at Gud har kjærlighet. med kan jo si at vi har kjærlighet. Vi har kjærlighet til både det ene og det andre. Men Gud er kjærlighet. Det er, det, det er noe som er centralt i Guds vesen. Og for å forstå dette, så må vi søke å forstå den treenige Gud, selv med vi ikke fullt ut kan begripe Guds treenige natur. I de øyeblikkene vi får i Bibelen, det finnes noen øyeblikk der vi får se denne kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Når Jesus blir døpt, og han står opp, så, så lyder det en røst fra himlen. Det, det er faderen som snakker ut fra himmelen, så alle hører det. Han sier, O se, kan løres som i Matrius 3, O og se, det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag. Dette min sønn, den elsker det. Og Johannes døperen sier Johannes 3:35 35 at, Faderen elsker sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Det er en kjærlighet der mellom far og sønn. Og helt hvordan dette her fungerer og hvordan dette uttrykkes, det vet man ikke. Men det som er sant, det er at Gud er kjærlighet. Gud er relationell. Gud er en og Gud er tri. Det er jo dette de helt forstår. De er tre i en fullkommen enhet. Og i kjernen av denne treenigheten så er det kjærlighet. Faderen elsker sønnen, sønnen elsker faderen. Og hvordan Helion spiller inn i dette her, han elsker sikkert ånden også. Og, og, og på en måte, ja, det er bak alt. Det driver alt. Alt det som er skapt, er skapt av kjærlighet. Det er skapt for kjærlighet. på til alt liv er kjærlighet. Det som sånn Gud har vevd verden sammen, og hele skapelsen vittne om Guds kjærlighet som skaper liv. Bare tenk på ditt eget opplevelse. Rent sånn umiddelbare opphav. Du eksisterer på grund av din dine foreldres kjærlighet. Sant? Og den kjærligheten som med all annen kjærlighet peger tilbake på Guds kjærlighet, som er opphavet til alt liv. Om vi skal forstå denne kjærligheten, denne Guds kjærlighet, det er litt vanskelig å forstå men nå skal vi ta en liten tur til høysangen, for den gir oss et lite sånn klum, et lite sånn hint om hva dette her handler om. I høysangen, mot slutten av høysangen, kapittel 8, vers 6, så står det sånn som dette. «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm.» For stark som døden er kjærligheten. Har som dødsrike er dens lidenskap. Dens glød er som illens glød, en herrens flamme. Så her ser man at kjærligheten er sterk som døden. Jeg faktisk ser han sterkere enn døden. Har som dødsrike. Altså det, det er heftig om vi snakker om her. Det er bunnsolidt. Hva er vet om døden? Jo, det er noe som treffer oss alle. Det er unngåelig. På samme måde så snakkes det om kjærligheten. Den er, den er unngåelig. Og så brukes dette bildet om illens glød. En herrens flamme. Så flamme, ill. blir her satt på som et, som et tegn på eller et symbol på Guds kjærlighet. Det er spennende. Når mennesker møter Gud i Bibelen, og når mennesker skal gi en beskrivelse av hva de ser, hva er det de nesten alltid beskriver? Jo, det er ill. Hvordan møter Gud Moses i ørkenen? Det er jo det er en flammende tornebusk som ikke slutter å brenne. Ill. det Israel ser når de møter Gud på Sinai? Jo, Gud stiger ned på Sinai-fjellet i ill. Hvordan er det Gud svarer på Elias sin bønn på Karmelfjellet? Ill. Hva er det Esekiel ser når han møter Guds herlighet? Jo, beskriver et stormverd kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. Hva var det døperen Johannes sa om Jesus? Han skal døpe deg med den hellige ånd og ild. Og når pinsedagen kommer, så viser det seg tunger som av ja. tilbake til skaperverket. Verdensrommet. Det er svært kaldt. Gigantisk kaldt. Eneste grunnen til at det finns liv på denne planeten, er at den kretser rundt en svære ball av lys og og ill. Ill. Og Det er jo skremmende. Ill er jo farlig, sant? Som Moses sier i 5. Mosebok 4, 24. Han sier, Herren din Gud, er en fortærende ill, en nidkjær Gud. Nidkjær, det betyr sjalu. Det er et for kjalu. Herren er en kjalu, Gud. Kjalu, det, det høres jo ikke ut som en veldig sånn, positive følelse. Nei, men Gud er et mess i kjalu. Hvorfor er han kjalu? Jo, fordi han elsker. Fordi han, han er kjærlighet. Det er den illen. Denne illen som Gud er, det er en kjærlighetsill. Den er brennende lidenskapelige. Når du får et møte med den levende Gud, når Gud kaller deg, så er det umulig å komme inn i hans nærvær uten å bli overveldet av hans kjærlighet. Vi har snakket om Guds hellighet, man har snakket om hans rettferdighet, hans nåde, og allt dette springer ut fra hans brennende, litenskapelige kjærlighet. Ingenting, urett, ingenting urettferdigt kan overleve av Guds brennende kjærlighet. Den er heftig, den er voldsomme, den er oppsøkende. Og så tänker du, ja, ok, det høres ikke helt trygt ut. Og vist genom ill, så, så kan Guds vitenskapelige kjærlighet virke både voldsomme og uberegnelige. Men han er ikke uberegnelige. For Guds kjærlighet, er, selv om han er overveldende, så er han ikke overtredende. Selv om Guds kjærlighet er inviterende, så er han ikke invaderende. Jeg skal si de to tingene en gang til. Guds kjærlighet er overveldende. Det er som vi synger i sangen, den er overalt jeg vet. Sant? Hvor jeg snur eller med en av mig så er jeg midt i Guds kjærlighet. Den er overveldende. Man er ikke over tredende. Hvis du ikke vil motta Guds kjærlighet, så tvinger ikke Gud deg. Gud er ikke en voldtektsmann. Gud inviterer. Han innbyr alle. Men han invaderer ikke. Gud har kontroll på sin lidenskap. Se hvordan Gud møter Elia på Sinai. Da det ikke med ill. Første kongebok, 1911. 11-12. Han sa, altså Gud sa, Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ill, men Herren var ikke i illen. For en gang skyld. Etter illen kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gick ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elia?» Gud kan snakke med innestemme. Han kan snakke med brølandestemme, og han kan snakke med innestemme. Og Gud vet hvordan du er. Jeg er en sånn en person som gjerne ville stått på sine ei og sitt liksom innkommet. Jeg elsker sånt. Mer episk. Jo større, jo bedre. Slår meg i bakken. Helt fantastisk. Altså, det, det er litt sånn av Guds nåde da. Altså, Guds nåde slår deg i bakken. Det er... Det fantastisk noe sånn Og så er det noen som synes det er fryktelig skremmende. Og så er Gud sånn. Gud kjenner oss. At uh, av det så kommer han bare som en stilles hus. som et hit. Bare som en liten touch. Se, jeg står for døra og banke, sier Jesus i åpenbarhengen. Om noen hører min røst, så skal han åpne, og jeg skal komme inn og holde måltidet med han. Gud kommer ikke og slår inn døra. Han står utenfor og banker. Han kaller på deg, men han bryter seg ikke in For Gud er inviterende, men han er ikke invaderende. Dette er faktisk grunnen til at det finns en fortapelse. Visste dere det? Guds kjærlighet er grunnen til at det finns en fortapelse. For hva er himlen, himlen er å være i Guds kjærlighet. Det er å være der Gud er, og leve med han i all evighet. Men hvis du har avvist det, så lar Gud deg få det du vil. Og det er det fortapelsen er, en evighet borte fra Gud. Gud er Kjærlighet. Gud er ikke bare lidenskapelig, men han er også mild. Han har kontroll. Så skal vi lese resten av Johannes 4, 7-12. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Og Gud har sent sin enbårne sønn til verden for at me skal leva ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at me har elska Gud, men at Gud har elska oss og sent sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elska oss slik, då skulde og me og elska kvarandre. At Gud elsker det han har skapt, det kan vi være med på. Det, det skjønner vi, ja. at han elsker univers og jord og sånne ting, Men, og dyr og fugler og sånt. Men skjønner det. Det som ofte er vanskelig for oss mennesker å forstå, det er å skjønne at han elsker oss. For alle mennesker er opprørt mot Guds kjærlighet. Vi vil heller gjøre ting på vår måte, i stedet på på hans måte. Det ligger dessverre innbakt i vår natur. Men skandalen ved Guds kjærlighet, det er at denne kjærligheten, den også rekker oss. med opprører oss som ikke gjengjelter Gud, den kjærligheten som han hadde vist oss. Som romerbrevet sier, romerbrevet 5-8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Gud viser sin kjærlighet til oss med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er kjærlighet opphøyd i årene. Ja, å gi livet sitt for en god, ja, det kan kanskje noen gjøre. Men å gi livet sitt for utakknemlige folk, opprørere, jo, det gjorde Jesus. Propheten Jeremia, han har stort sett stått og forskyndt dom Israels folke, dom og fangenskap over et ugudlikt og opprørsk folke. Men så sier han også at det vil komme en ny tid, Det tross for dette opprøret. Så sier han i Jeremia 31, 3. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for mig. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Derfor har jeg latt min miskunn mot dig bare ved. Med evig kjærlighet har jeg elsket dig Evig, det er uendelig, det. Det, det, det peger tilbake på Kim Gud er. Han er kjærlighet. Derfor er hans kjærlighet evig å elske. Gud elsker også alle de som måtte gå for tapt. Det er ikke Guds kjærlighet det står på. Det er menneskets respons det står på. Det ene som sier, her er din vilje kjep. Han blir oppslukt i Guds kjærlighet. Den som sier, nei, jeg vil Han får viljen sin. Gud elsker deg. Gud elsker deg. Jeg vil si det igjen. Gud elsker deg. Gud elsker deg. Og Gud elsker deg så mye og sier at prisen for ditt liv er så mye verdt at han har han var villig til å bli et menneske og dø på et kors for å fjerne alt, konsekvensen av allt det du har gjort. Alle dine synder har han tatt på seg. Den nåden som vi snakket om, det har han gjort fordi han elsker deg. Fordi han lengter etter at du skal få lov til å oppleve og få komme inn i denne kjærlighetsrelasjonen til Gud. Gud elsker deg. Hele Bibelen, hele evangeliet, hele denne verdenen, er en eneste store romanse. Og noen vil si en dårlig såp-opera. Det handler om en menneskeslekt som ventet seg vekk fra Gud, men en Gud som nekta å gi opp. Som nekta å gi opp, og som oppsøkte mennesker, og oppsøkte mennesker, og oppsøkte mennesker. Og i dag så oppsøker Gud deg for å fortelle deg at han elsker deg. Han har gjort synd, din synd, din skam har han tatt på seg. Hvis du bekjenner den, så er, han, så er det ferdigt. Det er oppgjort. Alt er ferdigt du kan komme. Alt er ferdigt du kan komma in i Guds armer. Det er det, denne faren som har disse to sønnene, Den lignelsen som Jesus forteller en går og krasjer alt, krasjer hele livet sitt, og kommer tilbake, så står faren der fordi han kom tilbake. Alt er tilgitt. Det er dette livet med Gud handler om, å oppdage hans kjærlighet, og så blir forvandlet til hans kjærlighet, slik at vi kan elske hverandre. Hvis vi leser dette, dette igjen, det som stod, hva er det som er Johannes sin oppfordring? Jo, mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Fordi det er umulig å komme inn i Guds nærvær uten å bli berørt av hans kjærlighet. Hvis du kjenner Gud, så har du blitt slått i vakken av hans kjærlighet. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Hvis du har masse hat i hjertet ditt, så betyr det at du ikke kjenner Gud enda. Du kan være å tro på Gud, til han som Herre, men du har ikke kjent hans kjærlighet. Men det kan du få lov til. Og, og veien til det, veien til, til å få ut hate, det er å få se hans kjærlighet. Når du ser hvor høyt du elsker, og når du ser hvordan overveldende hans kjærlighet er, så kan du ikke annet enn å elske tilbake, og du kan ikke annet enn å elske din neste. For ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbornes sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, det er ikke vår prestasjon. Å, oh, jeg elsker Gud så mye. <laughs> Nei. Han, du vet, Gud trenger ikke at du elsker ham. Hvorfor lengter Gud ditt til deg? Jo, det er for din skyld. Gud lengter ditt at du skal, skal, skal elske ham, ikke fordi han trenger at du elsker ham, men fordi du trenger å elske han. Det er for vår skyld. Det er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss sånn? Da skylder vi også å elske hverandre. Hvorfor skylder vi å elske hverandre? Jo, for du må huske på at Gud elsker deg, men han elsker også alle de andre. Den irriterende naboen din, kiv du älske han. Eller den chefen som du inte kan utstå. Eller X-man eller x de. Har ja, Gud älske dig Og och. Och här ligger det då. Detta er det det handlar om. Dette er det Jesus sier selv i Johannes 15, 9. Liksom Faderen har elsket meg, den kjærligheten som vi snakket om, som eksisterer innad i Gud, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Bli i min kjærlighet. Hva betyr det å bli i hans kjærlighet? Jo, du må være der han er. Du må være i hans nærve. Nå går ikke jeg rundt å oppleve Guds kjærlighet hele tiden. Men jeg lengte til det å ikke søke ham. Og så får jeg sånne glint av hans kjærlighet. Som Paulus sier i 1. Timoteus brev 1.5. Butets endemål er kjærlighet av ett rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktige tro. Budets endemål, altså hva er det budet og loven og alt det? Hva er det det er designet for å gjøre? Jo, det er for kjærlighet. Det er for du skal bli kvitt allt som tynger og få satt ting på rett plass i livet, slik at du kan elske. Elsker Gud og elsker de andre. Hva det Jesus sier? Du skal elske Herren Gud og heile ditt hjerte, heile din sjel, av all din forstand, skal du elske de neste som deg selv. Dette er loven over profetene. Summert i to ord. Det er det det handler om, folkens. Det er det kristendelivet handler om. Det handler om å bli oppslukt av Guds kjærlighet. Vi får vandlet av Guds kjærlighet. Så er det jo spørsmålet, med dette. <laughs> Og hvis du da kjenner her at ei, 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 det finnes mennesker i mitt liv, som jeg synes det er vanskligt å elske, som jeg faktisk ikke elsker det hele tatt, hvis jeg er med meg selv som jeg forrakter og ser ned på, Kanske fordi de har såret deg. Du kan ha gode grunner. Vi skal snakke mer om det neste gang, eller i de neste gangene. Hvis det er vanskelig for deg å elske, så står ikke jeg her og sier at ja, du må kjerpe deg. For det fungerer ikke. Du måste ikke strebe og elske mer, nei. Hvis du har uvilje mot Har ett mot noen, er sint på noen, da betyr det sannsynligvis at du er såret på et eller annet vis. Enten fra de, eller fra noen oppstendigheter som gjør at det, ja. Løsningen da, er å se på Jesus. Se på han som elsker deg. Fordi når du ser på han som elsker deg, så slett betyr det ikke så mye hva andre sier. Det betyr ikke så mye hva andre gjør. Og dette er vanskelig å leva i, folkens. Jeg vet det. Men det är det som Gud har kalt oss til. Å elska ham. elska. elske ham. Og så er det ikke sånn at selv om du ikke klarer dette, så er det ikke sånn at Gud holde tilbake sin kjærlighet til deg. Nei, han gjør ikke det. Gud fyller på ham med sin kjærlighet, inntil det er ikke er noe annet enn kjærlighet igjen. Det er det Gud gjør. Det er det Gud vil. Og her står det, i romerbrevet 8, 38-39, «Før jeg er viss på at hverken død eller liv hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kan skilla deg fra Guds kjærlighet. Ingenting. Men du kan velge å ikke ta imot det. Men jeg du er her for å ta imot ham i dag. Ja. Nå skal vi lukke øynene. Og så, fordi vi lukker øynene, så, så vil jeg at vi skal være ærlige. Vi skal få lov til å være ærlige. Hvis du vet med deg selv at det finns mennesker i ditt liv som du ikke tåler ansikte på, Jeg kommer ikke til å ta deg opp her eller noen ting, men jeg vil at du skal rekke opp din hånd, så skal med be for deg om at du skal oppleve Guds kjærlighet. Ja, Gud vil signe deg. Er det flere? Ja, Gud vil signe deg. Ja. Bare bekjenn på den måten. Er det flere? Ja, Gud vil signe deg. Kjære Jesus, du ser disse som har vekt opp sine hender. Fordi de har mennesker sitt liv som de <kjære> ikke klarer, Herre. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal komme og møte dem nå. Med din kjærlighet. Takk her at du elsker alle mennesker. Bare ber Herre om at du skal komme med din kjærlighet. Øv oss alle, kom og møte oss nå, Herre. Det er det livet handler om, Jesus. Livet handler om din kjærlighet. Så du har gitt oss mennesker for at vi skal få lov til å i ditt nærvær. For at vi skal få lov til å din kjærlighet inn. Herre Jesus, helgen, kom og gjør ditt verk i blant oss. La oss møte din kjærlighet nå. Kjære Jesus, kjære Jesus, Halleluja, Jesus. Amen.